0: Herzlich Willkommen bei Wicked Cinema. Dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio.
1: Es muss gesagt werden, dass am 20. Januar 2020 die Motorradmarke Norton, Insolvenz angemeldet hat. Und dieser hervorragende britische Motorradhersteller hatte einen tollen Werbefilm gehabt. Das war 1990. Und dort setzte man ein Motorrad in Szene als Vampir. Und der Film heißt nicht geringer I bought a vampire motorcycle. Alternativtitel Iron Thunder. Und äh, wir haben zu dritt diesen Film nun genossen. Und als allererstes fällt dann immer wieder wahnsinnig viele Referenzen ein, wenn man diesen Film sieht. Und Aber bevor wir dazu kommen, wäre es vielleicht ganz interessant, den Inhalt zu streifen. Äh, es geht um einen Mann, der äh, Nick heißt. Aber er, er heißt eigentlich, sein Spitzname, ist, glaube ich, Noddy. Oder wie war das? Ich, irgendwie sowas in der Richtung. Und er kauft ein Motorrad. Und dieses funktioniert mit Blut. Also man muss sagen, das ist jetzt nicht einfach ungefähr passiert, sondern es ist bei einem ja, Ritus von irgendwelchen Voodoo-satanistischen äh, Londoner Motor-Maniac-Trolls passiert irgendwie und dann verbrennt der Chef, nachdem man einen Pfeil in den Rücken bekommen hat im Feuer und dann geht der Geist das, was auch immer, da beschworen wurde in das Motorrad über und äh, ist von da an Vampir und scheut das Licht, fährt mit Blut ja, und es mutiert mit der Zeit. Und dieser Nick, der dieses Motorrad gekauft hat, muss nun eben äh, feststellen, was er da gekauft hat und wie dieses Etwas sein Leben bedroht. Und das seiner Freundin und das eines Priesters, der von C3PO gespielt wird. So, äh, darum geht es. Das ist unheimlich viel erstmal, das muss man erstmal verarbeiten können. Äh, und das wurde gepackt, nicht in 90 straffe Minuten, wie Turbo uns äh, äh, glauben machen wollte, sondern in 101 Minuten, also eine Verlängerung, aber würden wir diese letzten 11 Minuten eben nicht sehen, dann würden wir auf diese wunderbare Bodybuilder-Final-Sequenz äh, verzichten müssen. Äh, hier ist natürlich als allererstes zu sagen, dass wir hatten immer mal das Gespräch über Ding, Ding-Horror, ja, äh, und da fällt einem dann eben auch sowas wie Faschul des Grauens ein von Dick Maas, äh, The Mangler, The Mangler. Und mir natürlich ganz in Bezug auf diesen Film, und das war ja vorher schon uns bewusst, Jurai Herz äh, Autovampir aus den 80ern, der vielleicht Horror Trashigste tschechische Film, den es je gab. Ich weiß es nicht, wie, wie das Lager da steht, aber man muss hierzu sagen, wer jetzt den Autovampir kennt, äh, wird sofort äh, bemerkt haben vielleicht, dass es sich bei About Vampire Motorcycle schon eher um einen komödiantischen Stoff handelt, wobei hingegen eben der Tscheche der Autovampir eher ein satirisches Werk ist, das wesentlich subtiler arbeitet. Und hier haben wir schon eine richtige Trash-Gorke. Und ja, doch, äh, wo auch mit der Zeit ein sehr angenehmer und sehr einfallsreiches Blätter äh, in Erscheinung tritt. Und äh, aber hier auch sehr viele irrwitzige Szenarien gestrickt werden, auch mit sehr vielen stereotypischen idiotischen Darstellern. Genau. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt, ich würde jetzt gerne irgendwie wissenschaftlich überleiten, aber ich muss jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt hier wirklich mit einem Film zu tun, der sich nicht zu schade war. Wir wissen alle noch, welche große Diskussion es gegeben haben soll, um die Toilette, die gezeigt wird in Psycho. Ja, von Alfred Hitchcock und dass die Zensoren da gesagt haben, eine Toilette kann man im Film doch nicht zeigen. Warum denn überhaupt? Und dieser Film ging dann viele Jahre später einen Schritt weiter und zeigt die Toilettenperspektive von innen. Ja, also wir sehen quasi wie ein Arsch sich von der Schüssel erhebt und wir sehen also quasi von unten wie, wie der Arsch hochgeht und dann in diese, in dieser Schüssel ein Würstchen liegt, das spricht und daraufhin in den Mund des Protagonisten springt. Es ist wirklich das ist ein Teil des Films, also es könnte ein ganz, ein ganz eigener es Film sein. Es ist auch ein Chapter auf
0: der auf der Blu-Ray,
1: also ja. das kann man direkt aussuchen. Und da musste ich schon wieder an Flash Gordon 2 denken, auf dem Planeten mit den Kackmenschen, weil die sahen eigentlich genauso aus. Ja, Also man sieht, man kann hier von einem Film zum anderen eigentlich rutschen. Also ich bin noch, noch nicht ganz sicher, wo ich das einordnen soll. Auf jeden Fall ist es eben ein britischer Film, ein Trash-Film, der, wie du auch sagtest, Tobe, schon irgendwie... Anleihen erkennen lässt, oder vom optischen her doch irgendwie ein bisschen das frühe Peter Jackson Werk im Trash-Bereich irgendwie doch streift. Zumindest Brain Dead, äh,
0: hattest du gesagt. Ja, das hängt mit der Musikgestaltung zusammen. Die Schnitte, natürlich dann halt dieses very britische ähm, Ensemble und wie man natürlich spricht, ähm, sehr schnottrig und der Humor noch dazu, dieser Slapstick, Artige. Die Schnitte wurde übrigens von Amanda Nor gespielt. Ich wollte das bloß mal so, so noch in den Raum werfen. Also das, das fällt halt auf. Und dann natürlich noch viele andere Referenzen. Äh, Christine zum Beispiel, da sind wir dann bei King oder ähm, die Motorräder. Da sind wir dann bei Werwolf von Tucker Mills. Das also das, das lässt sich endlos fortsetzen bis hin zur Demon Cam aller Evil dead ähm, es sind ein paar schöne Effekte drinnen. Wir haben den Eindruck gehabt, dass die am Anfang, ganz am Anfang des Films, noch etwas hochwertiger waren.
2: Was Tobi sagen wollte, war, ist, dass der erste abgehackte, abgetrennte Kopf noch ziemlich liebevoll gestaltet war. Und, ja. die, und spätere Gliedmaßen, die dann zum Teil flogen, ähm, nicht mehr ganz so gut aussahen, wo man dann schon sagen konnte, naja, ja, die hätte man jetzt nicht mit einem echten verwechselt. Man hat auch sehr das Gefühl, dass die Macher schon vorgehabt haben, noch so ein bisschen braindead-mäßig am Ende dick aufzutischen. Und dass das dann aber ein bisschen in Enttäuschung ausgeartet ist, weil vielleicht ist dann äh, die Zeit ausgegangen, ähm, die, die Kreativität ausgegangen, weil die große finale Bodybuilder-Endszene, wie sie Benedikt schon ansprach, die war dann doch sehr schnell äh, und einfach nur so, hups, jetzt fliegen ja so drei Arme und zwei Köpfe in die Luft und das Motorrad hat gewütet, aber es war jetzt nicht ganz so da zeigfreudig, wie man es jetzt in der Rasenmäher-Szene zum Beispiel beim viel zitierten Braindead hat. Du hast ja schon die ganzen King-Referenzen genannt, ich fand es halt von der Sache an sich tatsächlich am ehesten wie der Mängler, den habe ich zufällig auch hm. vor kurzem mal wieder gesehen, fand den bei der Trittsichtung nach x Jahren jetzt auch nicht so gut, ähm, wie ich ihn damals vielleicht als 18-Jähriger noch, noch empfand, vor allen Dingen auch im Gegensatz zur Geschichte. Oh, Mängler spielt schon auch von der Art der Effekte und, und von dem, was die ein Budget zur Verfügung gehabt haben, um auch diese diese Wäschemangel in dem Film darzustellen, in einer ganz anderen Liga und ähm, was hat man noch nicht gesagt von King? Ein bisschen Carrie gibt's auch noch in, in einer Szene äh, oder gut, das kann man jetzt wahrscheinlich für für jeden Kreuzigungsszenenfilm film ähm, gelten lassen, aber da haben die sich schon ganz gut durch das äh, Genre-Film-Repertoire kopiert und ich fand das alles auch von den Nebendarstellern von Darstellern her dem Medium an, angemessen, also mit Schauspielern wird die keiner verwechseln, der Regisseur hat ja wohl auch keine sehr lange Karriere gehabt im
0: Also er im ist noch tätig, äh, viel im TV-Bereich man kann vielleicht den Film am ehesten als troma bezeichnen und vom Look und Feel her, ähm, wer It's a Rich gesehen hat mit äh, Motorhead und Lemmy und diesen Outsidern, die anfangen, die Reichen dann am Ende durch den Fleischwolf zu drehen und dann wiederum Reichen anzubieten als Essen, das geht so ungefähr in die Richtung, was so die Qualität des Films angeht. Bei den ganzen Referenzen ist natürlich nicht vom Tisch zu weisen, dass auch der Exorzist von Blatty
1: in der Verfilmung von Fridgen natürlich auch noch seinen Beitrag leisten darf. Denn natürlich wird das Motorrad auch exorziert. Oder man versucht es zumindest, was auch schief geht. Denn das böse Sieg natürlich immer.
2: Es steht jetzt nicht da, was denkst du, was so ein Film an Budget gehabt hat? Wir haben schon drüber gesprochen, ob der da so in Braindead-Sphären mitschwimmt anhand der Effekte, also ein bisschen sie haben sich ja schon Mühe gegeben auch diese ganzen, sagen wir mal Creature-Effekts, wie das Motorrad dann mutiert, wenn dann aus dem Tank so Stacheln wachsen, wachsen das ist jetzt alles nichts super tolles, aber den Mitteln schon gerecht werden oder wenn dann der der Frontscheinwerfer sich so in so ein Gebiss verwandelt, da ist so die nächste Referenz, das sah dann für mich immer so aus wie irgendwie Kondom des Grauens, was die die Zähne der Pariser dann anging, da hat man schon ein bisschen Liebe reingesetzt und es ist mir auch immer noch viel lieber, als wenn man das jetzt alles irgendwie mit CGI später gemacht hätte, so dass man wenigstens ein bisschen Plaste hatte, aber wir hatten auch das Blut erwähnt, das war auch nicht mehr ganz so 90er Jahre mäßig, haben wir auch schon besser gesehen, sondern, ja, du hattest gemeint, das war noch von Hammer-Produktion übrig gewesen und, dementsprechend, ja, also man wird ihn nicht verwechseln mit irgendeinem realistischen ähm, Film in allen möglichen Belangen. <lacht> <Ja, lacht> das war auch, glaube ich,
1: nicht sein ist das ein Begehr. Ähm, ich glaube, es ist für mich jetzt sehr schwer, schwer anzuschätzen, wie auch mit dem Pfund und so, was da gekostet haben könnte. Das ist jetzt auch erstmal nicht so äh, wichtig, glaube ich, was interessant ist. Ich denke, der Film war jetzt nicht so die ganz billige Gurke, denn, ich weiß nicht, Anthony Daniels ist natürlich durch Star Wars äh, eigentlich in diese Rolle des C3PO natürlich aus, fast ausschließlich äh, begann eben drin, auch eben ohne Gesicht. Natürlich wissen die Fans, wie er aussieht. Aber auch hier ist auch klar, dass man ihn auch mit der Stimme eingeführt hat. Das heißt, man hat hier auch schon ein bisschen damit gespielt, obwohl mir auch gar kein lauer Star-Wars-Gag aufgefallen ist. So was macht man ja gerne eigentlich, ist, hat man hier aber nicht gemacht. Und Anthony Daniels spielt eben den Priester, der das Motorrad äh, zum Exorzismus äh, zwingt. Äh, und er, denke ich, ist trotz, dass er eigentlich ja in der Filmlandschaft weniger vielfältig unterwegs ist, nicht der billigste... Äh, Akteur gewesen, weil ich denke auch, dass man mit seinem Namen gerade im Genrebereich durchaus gut Filme verkaufen konnte. Ähm, gerade zu der Zeit, wo Star Wars jetzt, äh, sage ich mal so, zu dem Zeitpunkt sieben Jahre, äh, zumindest in also 6 fünf Jahre mit Nachwehen beendet war. Und äh, aber ich denke deshalb war der Film wahrscheinlich nicht, ich würde ihn jetzt nicht als, als totale Billigproduktion ansehen. Das würde ich nicht tun, nein. Also, ich muss sagen, man kann den Film schon empfehlen, weil, wie gesagt, es gibt ja viele Trash-Filme, wo tolle Cover sind und irgendwelche Inhaltsangaben. Und hier muss ich sagen, der Film hält alles, was er verspricht, finde ich. Und deshalb finde ich ihn gut. Möchte noch irgendjemand etwas sagen zu diesem Film?
0: I Bought a Vampire Motorcycle erschien im Dezember 2019 per Wicked Vision in Deutschland. Das Media Book ist in vier Cover-Varianten zu je 222 Stück erhältlich und kann sowohl mit englischer als auch der alten deutschen Synchronisation aufwarten. Was das Ausgangsmaterial betrifft, konnte man wohl auf die 4K-Restaurierung in 16 zu 9 vom amerikanischen Label Kino Kinolober bzw. Screenbound zurückgreifen. Die Tonsporen kommen in standardisierten Dolby Stereo mit deutschen und englischen Untertiteln. Das Mediabook erscheint bei Wicked Vision als Dual Disc Edition, sprich der Film liegt in Form einer Blu-Ray und DVD bei. Des Weiteren kann man sich ein kurzweiliges sowie informatives Booklet von Christoph N. Kellerbach zu Gemüte führen und oder eines der kleinen und großen Features auf den Discs anschauen. Vom Audiokommentar mit Regisseur Dirk Campbell, Drehbuchautoren John Wolxel und Michael Miller sowie Darsteller Alan Frank. Oder ihr schaut euch die sehenswerte 40-minütige Doku "Wie Made a Vampire Motorcycle" an und rundet das Ganze mit weiteren 10 Minuten in Form eines Making-ofs und einem Behind-the-scenes ab. Insgesamt kommt ihr auf gut eine Stunde Bonusmaterial und das ist für solch einen Underdog schon mehr als erstaunlich. Also schlag zu, solange es noch welche gibt. Stefan macht merkwürdige Gesten und will sich mit
1: dem Pizzaroll die Kehle aufschneiden. Wir bleiben bei dem, was wir gesagt haben und beenden somit die Review. Auch etwas merkwürdig, aber wir beenden sie einfach. Alles wurde gesagt.